0: En PBO Radio, la radio con fe, Maestra Vida, Zaraba. En las próximas tres horas, aquí usted en PBO Radio 91.9 FM, tendrá todo lo mejor de la salsa. A las que nos tenía acostumbrado el maestro, el doctor Luis Delgado Aparicio Porta. ¡Maestra Vida, Sara Va! Los cantantes de salsa, las orquestas, todas las anécdotas que usted a lo mejor no conoce, las discografías, las tapas de los discos... Todo lo que normalmente nos comentaba y nos enseñaba el doctor Luis Delgado Aparicio Porta ahora a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. En Maestra Vida usted recordará los mejores éxitos de los cantantes clásicos de salsa, de las orquestas más importantes de esta onda musical, recordando el sabor afro-latino, caribeño, americano. Maestra Vida empieza ya con tres horas de lo mejor de la salsa, lo que usted ya conoce aquí en PBO Radio, la Radio Con Fe. ¡Gracias! empieza ya tres horas de salsa tres horas en la que le pedimos se quede en su casa escuchando esta antología de canciones reiterando el agradecimiento por esta gran iniciativa a pbo radio la radio con fe evocando al doctor luis delgado a aparicio porta maestra vida empieza ya ¿Cómo están? Les saludo aquí que Bravo y estamos aquí en Maestra Vida, en su horario estelar de todos los domingos, como siempre, a las 12 del mediodía. A lo largo de estas ediciones hemos ido haciendo una serie de duelos, una suerte de duelos entre timbaleros con algunas canciones, entre bajistas la semana pasada. Usted recordará, hablábamos de Salvador Cuevas y de Bobby Valentín. Y en esta oportunidad, en esta edición... Eh, queremos recordar a los mejores pianistas de la historia de la salsa Quiero empezar con eso, ¿qué le parece? Espero que les guste la idea Y, y entre entre los que he elegido están Richie Ray, está Papo Luca y está Eddie Palmieri He elegido estos tres, probablemente esto sea también controversial y, 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 falte, y falta colocar a alguien pero por lo pronto, quiero empezar con estos tres Para escuchar su virtuosismo y su capacidad en el mundo de la salsa Y en este primer bloque, vamos a tener un bloque completito Con Richie Ray y Bobby Cruz, que es el cantante eh, fundamental y principal de la orquesta de, de Ricardo Maldonado Morales, un eximio pianista conocido como el embajador del piano como Goldfinger, como el piano de las Américas, él fue creador e impulsor del ritmo bugalú, que es una suerte de difusión entre el soul y los ritmos latinos y Está en, en los albores de la, de la salsa Cuando todavía no se conocía a la salsa con ese mismísimo nombre Él eh, debutó en el año 1964 con su primer álbum Que se llamaba Viva Ricardo Ray Arise y empezaron una maratónica eh, producción discográfica de año tras año, darnos muchos discos. En, en, en la década de los 70, más o menos en mediados de la década de los 70, Richie Ray tenía algunos problemas personales eh, y se transformó a la, a la religión evangélica. Y lo mismo le pasó luego a Bobby Cruz, lo que no ha dejado, eh, por sus convicciones religiosas, de ser admirado. ...por los que lo siguieron desde un principio... ...así que vamos a escuchar... ...cuatro canciones... ...de, de Richie Ray y Bobby Cruz... ...vamos a empezar con... ...Wahwan Jazz... ...del año 1966 del disco se soltó, y esta dedicada a mis amigos Juan y Miguel Morales en San Juan de Miraflores, que me la han solicitado de manera frenética, Juan eh, se grabó, les reitero, en el año 1966, acá no canta eh, eh, Bobby Cruz, acá canta Chivirico Dávila, que era otro de los cantantes que tenía la orquesta, y que de alguna manera escueleaba a Bobby Cruz en sus inicios, porque Bobby Cruz eh, eh, ingresó en esta orquesta siendo bajista. Hay que tener en cuenta también que en la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz estaba también Rey Maldonado, que es un eximio trompetista eh, que se abandonó en algún momento la orquesta para unirse a la, a la banda de Mongo Santa María y finalmente Richie Ray en homenaje a su hermano se quedó con el Richie Ray y Bobby Cruz porque así se llamaban y se quedó él con el Richie Rey y Bobby Cruz el Rey es por el hermano trompetista que finalmente se fue a otra orquesta pero les decía vamos a escuchar Guaguancó en Jazz del año 1966 luego escucharemos sonido bestial una extraordinaria canción que era una respuesta a las críticas que había recibido Richie Rey y Bobby Cruz cuando se fueron de Nueva York a Puerto Rico esta producción se hizo en el disco el bestial sonido de Ricardo Ray y Bobby Cruz la canción se llama Sonido Bestial del año 1971. Luego escucharemos Amparo Arrebato. Amparo Arrebato existió. Se trata de una bailarina llamada Amparo Ramos Correa que era muy conocida en la Feria de Cali y era más conocida aún por su peculiar y frenética forma de bailar. Eh, eh, esto impactó a, a Richie Rey en algún momento y le compusieron esta canción eh, en el inicio de los años 70 Finalmente esta, esta canción eh, fue eh, incluida en el disco Agúzate Justamente el año 1970 eh, Esta bailarina Amparo Ramos Correa Con esta canción Amparo Arrebato eh, Ella tenía la particularidad de bailar muy frenéticamente Tan es así que los discos quedan en 33 RPM Revoluciones por minutos los ponían en 45 para que ella pudiera bailar Y la gente quedaba encantilada con esta capacidad, finalmente ellos le hicieron esta canción, Amparo Arrebato, y finalmente terminaremos este bloque escuchando Agúzate, del mismo disco del año 1970, del mismo nombre el álbum, una de las más importantes canciones creo yo, de la historia de, de Richie Rey y Bobby Cruz, por los espectaculares arreglos que tuvieron Incorporando batería Incorporando timbales, congas, vientos El piano eh, Los solos de timbales De Mike Collazo Una cosa extraordinaria Realmente lo que realizaron esta canción Que escucharemos en este bloque aquí en Maestra Vida Homenajeando a los pianistas En este primer bloque Richie Rey. Así que siéntese ahí O si quiere póngase a bailar Vamos a empezar con Guau en Cuen Jazz Del año 1966 Sonido Bestial del año 1971 Amparo Arrebato Del año 70 y Agúzate, también del año 70. ¡Saraba! ¡Sabe! ...estás escuchando... ...Maestra Vida... Zaraba. ...volvemos aquí a Maestra Vida... ...a través de los 91.9 FM de PBO Radio... ...la radio con Fel. ...les he propuesto escuchar... ...a tres pianistas... ...importantes en la historia de la salsa... ...hemos estado en el primer bloque con Richie Ray... ...uno de los más impresionantes pianistas... ...por su capacidad para la interpretación... ...y para el arreglo musical... ...que evidentemente ha hecho su carrera... Eh, conjuntamente a Bobby Cruz. Y en este bloque eh, vamos a escuchar a otro de los grandes de la historia de la salsa. Estamos hablando de Eddie Palmieri, un pianista, compositor de ascendencia puertorriqueña, pero nacido en Estados Unidos, en Nueva York, que ha sido reconocido como uno de los artistas en algún momento más innovadores en la historia de la música salsa y uno de los pioneros de, de este género. Incluso, Palmieri ha obtenido hasta tres veces el Grammy ...en el año 76, imagínense, hace mucho tiempo... ...en el año 1983 y en el año 1985... ...como suele suceder con, la, con los pianistas... ...en su mayoría, Richie Ray también empezó muy joven a tocar piano... Uh, ...estamos hablando de 10 años... Uh, a, ...a Eddie Palmieri le pasó casi lo mismo... ...a la edad de 14 años y él tenía su primera orquesta... ...y en la década del 50 estuvo incursionando en la música tropical... ...en orquestas con, como las que hizo con Vicentico Valdés... ...y con Tito Rodríguez... ...luego pasado algún tiempo, en el año 61, crea su famoso conjunto La Perfecta, que es una de las más importantes en la historia de la salsa y donde acopló en ese momento al cantante Ismael Quintana, que lo ha acompañado en gran parte de su carrera. Con ellos, con, la, con el conjunto La Perfecta, debuta en el mundo de, de la discografía en el año 1962, e integra su música, porque él, era un, él es un confeso amante del jazz Integra su música trombones y trompetas Y de esta manera empiezan a hacer las, se empiezan a hacer las fusiones que finalmente terminaron Y, y devinieron en, la, en lo que es ahora la música salsa Siempre básicamente estuvo con, con Ismael Quintana Aunque en algún momento tuvo otros vocalistas Como este caso particular, eh, usted recordará a Lalo Rodríguez el que cantó en los 80, débórame Otra Vez Bueno, él debutó en, el, en la orquesta de Eddie Palmieri eh, Allá por el año 1974 Imagínese usted, tenía solo 16 años Y en esa oportunidad, es, eh, debutó en, este, en el disco de, llamado The Song of Latin Music Ese disco, justamente, donde debutó Lalo Rodríguez como cantante El de Ben, Devorame Otra Vez, pero imagínese eh, ganó el premio Grammy en el año 1976 Así que Eddie Palmieri también le ha dado oportunidades a, a otros músicos eh, Su vocalista fundamental siempre ha sido Ismael Quintana Pero ha tenido, eh, les, les, les di este nombre de Lalo Rodríguez Porque creo que ustedes lo identifican inmediatamente como parte de la, de, la, de la corriente Esta denominada salsa romántica Bueno, él debutó a los 16 años, imagínense usted, en la orquesta de Eddie Palmieri Vamos a escuchar cuatro canciones donde básicamente podemos eh, ver la calidad de interpretativa en, en, en las teclas de Eddie Palmieri Y donde podemos apreciar su estilo, que es básicamente lo que marcó época, con el conjunto La Perfecta En primer término vamos a escuchar Nada de Ti del año 1974 Como les cuento del disco The Sound of Latin Music eh, Acá en esta oportunidad en La voz de, de, de la canción Nada de Ti Está a cargo de Lalo Rodríguez, Lalo Rodríguez. Luego escucharemos La canción Bilongo Del año 1969 Del álbum Super Imposition, donde canta ya Ismael Quintana, que es uno de los cantantes puertorriqueños que estuvo muchísimo tiempo al lado de Eddie Palmieri, eh, más o menos en toda la década de 60, empezando... ...un poco la, la década del 70... ...así que en segunda oportunidad escucharemos Bilongo del año 69... ...luego escucharemos Vámonos Palmonte... ...un clásico de, de Eddie Palmieri... ...del año 1971, del mismo disco Vámonos Palmonte... ...y finalizaremos este bloque con El Molestoso... ...canta también Ismael Quintana, pero muchísimos años atrás... ...en el año 1963, esta canción El Molestoso... Está en su disco El Molestoso Volumen 2. Así que lo dejo con el gran Eddie Palmieri aquí en Maestra Vida. ¡A disfrutar! ¡Saraba!
1: Y me estoy alejando de ti Te dejé con razón y te burlaste de mí Y ahora no quiero, no quiero yo nada de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a mí Y por eso me estoy yo marchando muy lejos de ti que cuando se va de casa pero qué triste me pongo
0: escuchando Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe.
2: Yo
1: quisiera saber lo que te molesta de mí Yo quisiera saber lo que te molesta de mí Porque tú, para tumbarme, tienes que luchar. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo que soy un tipo muy sencillo de mi hogar. No busco problemas y no lo puedo acabar. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí.
0: escuchando... ...Maestra Vida... Saraba. ...Continuamos aquí en Maestra Vida... ...a través de los 91.9 FM... ...de PBO Radio... ...La Radio Con Fe... ...y ahora... ...nos vamos en este tercer bloque... ...rindiendo el homenaje a los mejores pianistas... ...en la historia de la salsa... ...y vamos a hablar de un grande... ...uno que en su momento fue un niño prodigio... ...estamos hablando de Enrique Arsenio Luca Quiñones... ...más conocido como Papo Luca pianista multiinstrumentista, no solamente de salsa, sino también de jazz latino, y es uno de los más importantes pianistas, sin ninguna duda, de la historia de la salsa. Recordemos que la Sonora ponseña que fue el grupo que lo dio a conocer desde que tenía, imagínese usted, nueve años, porque él desde los seis ya tocaba piano, ya tocaba percusión, ya tenía nociones musicales, ya estaba aprendiendo solfeo, eh, sin duda un niño prodigio, tuvo la oportunidad del fundador de la, de la orquesta, que era su padre Enrique Luca, Quique Luca, que le dio la oportunidad incluso ya de incorporarse a la orquesta a la temprana edad de 13 años, es más eh, hizo su primer arreglo musical a esa edad una, un arreglo para la canción Caramelos con el aliento evidentemente de Quique Luca, él avanzó rápidamente y Papo Luca quien es director de la Sonora Ponceña durante la mayor parte de su historia heredó la orquesta y lo hizo en gran forma y brillante estilo, tal es así que en algún momento la Sonora Ponceña cambió de discográfica y empresa discográfica para ser más exactos, y la Fania los albergó entre su catálogo musical y evidentemente la intención de la Fania era tener a Papo Luca entre sus músicos. Así jugaban las, las, las productoras musicales en aquella época. Así que siguió a la par con la sonora ponceña Papo Luca y también se convirtió en un músico pianista, arreglista, multiinstrumentista oficial de la Fania All Star. Eh, es más, eh, él, él viajó con los músicos que fueron a Cuba, que les contaba la historia... Eh, hace como tres semanas aproximadamente cuando hicieron este este disco que se llama Habana Jam, donde está la canción Meneame la Cuna, que tanto le gusta al tigrillo Carlos Alberto Navarro lo concreto es que Papo Luca se convirtió en uno de los pianistas más importantes en esa época no solamente con su sonora Ponceña, sino también con la Fanny Lestano, donde trabajó con Willy Colón con Celia Cruz, con Johnny Pacheco con Bobby Valentín, con Ismael Quintana, con Alberto Santiago realmente trabajó con todo, con Rubén Blades también escuchábamos la semana pasada a la canción Juan Pachanga, ahí también participa el gran papo Luca con ese disco de la Fania All Star entonces estamos hablando pues de uno de los pianistas que ha hecho historia en el mundo de la salsa, niño prodigio, director de la orquesta desde temprana edad, arreglista desde temprana edad, Enrique, su viejo Enrique Quique Luca, lo dejó ser y lo convirtió en uno de los músicos más importantes. Enrique Luca eh, falleció en el 2016 a la edad de 103 años y se fue Lucio eh, viejo, y Papu Luca se quedó pues con la orquesta eh, en, en, con todo el nombre, con todo el trabajo y la dirección musical, básicamente. Así que Papo Luca, creo yo, es uno de los mejores pianistas de la historia. Y, y acá va a haber seguramente la discusión entre si está mejor Eddie Panieri o el mismo Richie Rey. Está peleando la punta, sin ninguna duda, Papo Luca. Yo les he escogido tres canciones de este tremendo músico. Tres canciones donde se pone de manifiesto su gran capacidad en, en las teclas, en, el, en los teclados, en, en el piano. Les he cogido Ramona, una eh, soberbia canción de la Sonora Ponceña del año 1981 del LP Night Rider. Eh, esta canción la canta Miguel Ortiz. Les he escogido esta porque tiene unos arreglos impresionantes por parte justamente de Papo Luca. Ramón en primer término. Luego escucharemos Boranda del año 1977 del LP El Gigante del Sur. Esta canción la, calla, la canta Luis Texidor. También eh, una de las mejores eh, composiciones eh, musicales de la sonora ponceña y con los arreglos en el piano de Gran Papoluca. Escucha usted el piano, ve ese trabajo en esta, en esta oportunidad, después baila. Y además, para finalizar, les voy a dejar eh, una de, uno de sus trabajos que hizo para la Fania All Star. En el año 1984 Una canción que se llama Por eso yo canto salsa Que estaba justamente en un LP de la Fania llamado lo que pide la gente eh, En esta canción eh, Interviene evidentemente Papo Luque En el piano, en los arreglos Y cantan este tema Que usted lo debe haber escuchado y ahora lo va a recordar Aquí en Maestra Vida, Ismael Quintana, Ismael Miranda Alberto Santiago, Héctor Lavó Peter Conde Rodríguez, Celia Cruz Y Cali Alemán Así que lo voy a dejar con tres Extraordinarias canciones del gran Papo Luca Aquí en Maestra Vida Ramona en primer término del año 81 Boranda del año 1977 Y por eso yo canto salsa Del año 1984 Sarabá
3: yo pienso sin parar que mejor me voy a
0: escuchando Maestra Vida Saraba. regresamos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio la radio con fue después de habernos deleitado con estos tres pianistas importantes en la historia de la salsa Richie Ray, Pamier y Papo Luca, les voy a proponer un tema que hace bastantes días vengo pensando para poner en discusión, usted que esté en su casa con la familia, usted que le gusta la salsa a usted que le gusta la música, a mí me gusta poner estos temas en, en el interés eh, familiar, en el interés amical también. Seguramente con, tus, con sus amigos usted podrá debatir lo que les propongo hasta estos momentos. Resulta pues que hace algún tiempo eh, hay una hipersensibilidad con respecto a los temas eh, sexistas, a los temas machistas, entre comillas, algunos temas... Eh, que está muy bien eh, manipulados por un sector importante de, de, del planeta, si se quiere, que ahora eh, determinan qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo en diferentes ámbitos, qué es lo bueno en la política, qué es lo malo en la política qué es lo bueno en la música, qué es lo malo en la música, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto ahora hay esa sensibilización hay esa sensibilidad, o sea, la gente ahora no puede decir las cosas que decía antes porque puede eh, estar discriminando a alguien a un, a un moreno le podemos decir, por más que sea nuestro amigo solamente moreno, no le podemos decir negro porque lo estoy eh, atacando racialmente yo tengo amigos negros a los que yo le digo negro y yo no estoy atacándolo racialmente, pero ya es incorrecto esto está pasando en la sociedad y usted lo sabe al Cholito, ya no le puede decir Cholito porque puede que otra persona, una tercera persona o la, la, la gente interesada en mover estos temas puede decirle que lo estoy choleando, esto pasa y también pasa en la música pasa en el cine ...hace poco nos enteramos de que lo que el viento se llevó... ...ya no puede ser difundida porque habla de la esclavitud... ...y no pues no puede haber, hay que borrar esa parte de la historia... No, ...no puede haber nada que tenga que ver con la esclavitud... ...imagínense, estas cosas están pasando... ...y pasan también en la música... ...hay mucha gente que dice que hay canciones que hay que proscribir... ...porque tienen letras sexistas, porque tienen letras machistas... ...porque tienen letras que definitivamente generan eh, la misoginia... ...y hay discriminación... Y un montón de parruchadas que, que, que evidentemente yo no comparto Y yo me imagino que mucha gente eh, Pensará igual que yo Y mucha gente también eh, pensará de Que sí, pues hay sexismo y machismo Lo que yo tengo como, como Como idea concreta es que Si alguna canción ha tenido en algún momento En la historia de la música En todo las, las, o el orden de música En todas las músicas, en todos lo, los géneros Si alguna canción ha tenido seguramente Alguna eh, letra que puede Generar ese sentimiento eh, discriminador o sexista es básicamente el sentir de ese compositor y de ese intérprete con respecto a lo que sentían y a, a, con respecto a lo que compuso. O sea, no hay que eh, ponernos a, a catalogar eh, la, las canciones y decir esta no puede salir porque esta es sexista, esta sí porque esta habla bonito. No, yo creo que hay hay un error ahí. Eh, ...incluso eh, frisa la libertad de expresión... ...del compositor y del cantante... ...así que cuidado con eso... ...yo sé que usted seguramente... ...me entenderá cuando le empiece a hablar de las canciones... ...que en algún momento, ahora... ...en la historia, ahora, porque esto es nuevo... ¿eh? Eh, ...están catalogadas como canciones misóginas... ...sexistas y discriminadoras... ...le doy una... "Run for your life de David Ross. ...en algún momento en la letra dice... ...corre por tu vida pequeña niña... ...si te atrapo con otro hombre será el fin... ...y prefiero verte muerta que con otro hombre... Es lo que sintió Lennon y McCartney en ese momento Es lo que creyeron conveniente O sea, eso no significa de que están buscando que muera la chica eh, Every break you take, de la Police Estamos hablando de Roca eh, es, eh, Esa canción, si usted ha podido determinar la letra y traducirla eh, Es un acosador Es un tipo que está observando a una chica permanentemente Y que no permitirá que, 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 que viva tranquila Porque él estará en cada movimiento en que cada, cada vez que respire estará ahí acechándola ni hablar de otro género. Yo me he dado el trabajo de buscar, porque está a La Media Vuelta, por ejemplo, que dice, cantado por Luis mi Miguel, siquiera: Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño. Ya, esa letra no puede salir. Pero es lo que pensó. En ese momento José Alfredo Jiménez y era el sentimiento del compositor en esta canción La Media Vuelta. Hay muchas canciones, talento de televisión, Willy Colón no tiene talento pero es muy buena moza, es una letra sexista, no, eso no puede salir. Y si hablamos de canciones de música criolla, tenemos muchísimas. Tenemos Déjala de los romanceros criollos, que en algún momento dicen la letra, existen ciegos que entregan su amor a una cualquiera. ¿Qué? Ya no escuchamos los romanceros criollos. ¿Ah? Ya no escuchamos Fuiste mía de Julio Iglesias Ya no la podemos escuchar Porque no puede decir eso Julio Iglesias Ya no escuchamos Mariposa traicionera de Maná Porque habla de una mujer eh, casquivana Ya no podemos escuchar bandida que interpreta a la tan simpática Eva Young, ya que ya no la podemos escuchar. ¿Por qué? Porque está hablando de algo que, no, que no es, impoli, es políticamente incorrecto. No podemos cantar ya víbora o mujer interesada de los embajadores criollos porque es incorrecto, no. Hay mucha sensibilidad específicamente con este tema. Hay mucha gente interesada, porque hay ONGs detrás de este asunto, ¿no? De evitar... De que estas canciones eh, sean eh, difundidas, ¿no? Y en la salsa hay canciones que tienen este tenor Porque es el sentir del compositor, el sentir del intérprete Con respecto a un momento de la vida del que hizo la letra Y el sentir del compositor se plasmó en una canción y te guste o no es lo que sintió en su libertad de expresarse Mucha gente dirá, oye, pero no puede insultar a una mujer Sí, pues seguramente no Pero puedes denostar justamente como lo estoy haciendo ahorita No me gusta esa letra y no la escuchas O simplemente pasas por adelante y no le das el valor que, que otros sí le quieren dar Bueno, a eso iba Hay tantas letras y en la música criolla, sobre todo peruana Muchísimas letras ya no podríamos escuchar porque son políticamente incorrectas De eso trata este bloque yo les he preparado tres canciones de la historia de la salsa... ...que tienen esta, este tenor... ...que ahora seguramente ya no se podrían escuchar... ...y Héctor Rabón no podría cantar por ejemplo Bandolera... ...que es una canción del álbum Comedia del año 1978... ...que vamos a escuchar a continuación... ...donde un tipo despechado habla de una mujer que no, que no, le, fue, que no le fue fiel... ...y que no le, no le dio lo que le correspondía... ...y ese sentir de, del compositor de Bandolera con respecto a este a este asunto o sea, que no escuchamos bandolera no, bandolera. de Héctor Lavo lo vamos a escuchar aquí en Maestra Vida, además un tremendo temón casi nueve minutos de música con instrumentalización, orquestación y excelente interpretación de Héctor Lavoe. vamos a escuchar bandolera aquí en Maestra Vida a continuación, luego escucharemos Viajera una canción del año 1982, eh, con la orquesta de Tommy Vivens y la voz de Frankie Ruiz. Viajera es una expresión eufemística de una mujer que evidentemente eh, traicionó al intérprete y al, al compositor de la canción. Y es lo que canta Frankie Ruiz. La vamos a escuchar también aquí en Maestra Vida. Y ni hablar pues de la que escucharemos en tercera colocación. Anaísa Oco. una parte de la letra dice, «Eres como el perro del hortelano, no comes ni dejas comer». ...que es una expresión de la letra de Ángel Canales del año 1976... ...expresándose así, de manera vulgar... ...porque es la verdad, de manera vulgar... ...con respecto a una mujer que no le para bola... ...entonces, no seamos tan sensibles... Escuchemos lo que quiso decir el intérprete Y si no te gusta la canción no la escuchas Simplemente, así, así funciona la libertad de expresión En cualquier país normal Dejemos esa sensibilidad Y escuchemos aquí en Maestra Vida Estas tres tremendas canciones que yo les he preparado Bandolera del álbum Comedia del año 1978 Voz de Héctor Lavó Viajera del Orquesta Toma licencia Con la voz de Frankie Ruiz del año 1982 Y Anaísa Oco del año 1976 Del álbum El San Juan con Ángel Canales ¡Sarabá!
1: Quien dice una mentira? Dice dos. Y dice cien, si se inventa mil, dice un millón. El ser que ya nació para engañar, te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí. Y así es como va la vida, ya no se puede creer ni la mujer en el hombre. Hay ni el hombre en la mujer, por eso yo no creo en el amor, yo creo en mí, yo sé de mí, yo sé vivir.
0: down you.
4: que voy a hacer porque esa mamá yo no la puedo entender
0: Maestra Vida Saraba. Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio COFE Les quiero contar una historia, seguramente algunos la conocen pero otros no, y eso es importante porque de esta manera compartimos con todos nuestro conocimiento y lo que sabemos eh, que otros eh, por alguna razón no tienen muy claro, sobre todo en anécdotas de salsa y quiero contarles justamente una anécdota salsera y está involucrada la gran Celia Cruz y el gran Johnny Pacheco Usted sabe que Kimbara, una de las canciones más importantes de la discografía de Celia Cruz eh, Estuvo en el primer trabajo que tuvieron Johnny Pacheco y Celia Cruz Justamente en el disco Pacheco, Celia y Johnny, del año 1974 Usted conoce eso, por supuesto El sencillo fue escrito por un joven llamado Junior Cepeda y estuvo lanzado, pues, como les digo, en el año 73 y luego eh, se publicó en el año 1974 en este disco Pacheco, Celia y Johnny. Uno de los más importantes trabajos de la historia de Celia Cruz cuando empezó justamente a trabajar con Johnny Pacheco. Pero ¿qué cosa es Químbara? se preguntará usted. Y Kimbara finalmente simplemente es una palabra... Que se remonta a un sonido onomatopélico, Es el repicar de un bongo. Tan simple como eso. Si quieres bailar, si quieres gozar, ¿quién va a recuperar como Así suena un bongo. Y así lo interpretó Celia Cruz. Pero la canción tiene una anécdota detrás. Este muchacho, Junior Cepeda, se había mudado a Nueva York con toda la intención de buscar a Johnny Pacheco para darle su canción. Él era el compositor. Eh, lo encontró sin respetar incluso la figura de fama que ya tenía Pacheco Se le acercó y contó eh, Johnny Pacheco porque tenía la oportunidad de, de leer sobre este tema Se le acercó a Johnny Pacheco y le dijo este muchacho Junior Cepeda Oye Pacheco, tengo un temita que quiero que oigas Así, eh, con esos aires llegó Junior Cepeda Pacheco, sorprendido, le dijo que tenía una reunión, esto fue en el lobby de un hotel, le dijo que tenía una reunión y que se tomó un café, que ahorita venía y finalmente no le paró mucho, mucha pelota, como se dice. Pero este muchacho insistente lo esperó a Johnny Pacheco, lo esperó bastante tiempo, se tomó más de un café, se tomó cuatro, cinco, seis cafés, hasta que nuevamente volvió a aparecer Johnny Pacheco en el lobby de este hotel, con toda la parafernalia de gente que estaba con Johnny Pacheco, y, le, ...y lo volvió a encarar y le dijo... hey Pacheco, ¿tú no me vas a oír? ¿Oír qué? le dice Johnny Pacheco... ...no me dijiste que te esperara, ya pues te estoy esperando... ...entonces buscando Johnny Pacheco la manera de escapar de este Junior Cepeda... ...este muchacho que estaba ahí en el lobby del hotel... ...le dijo bueno, ¿dónde está la partitura? ¿dónde está tu grabación de, de, de la canción que me quieres mostrar? Le, le, ...le dijo Johnny Pacheco a Junior Cepeda... ...y el, este joven le dice... ...no señor, yo no tengo partitura, yo la canción la tengo aquí... Y le señala la garganta, así, con el dedo índice. Y en ese momento le dice, bueno, a ver, y Junior Cepeda, este joven muchacho, eh, encorvó su cuerpo, usó sus muslos como tambores y empezó a cantar. Kimara Kimara Kumaki Bamba y empezó a palmotear. ...como si fueran una especie de bongos... ...los, los, los muslos de, de su cuerpo ya encorvado... Para, ...para poder mostrarle a Pacheco la canción... ...y Pacheco, Johnny Pacheco en ese momento... ...quedó enamorado del canto... Eh, ...empezó a hacer la clave... ...con la palma de las manos... ...y todos empezaron a hacer una pequeña rumba ahí... ...delante de este joven Junior Cepeda... ...y Pacheco inmediatamente empezó a hacerle arreglos... ...ahí sobre la marcha con el canto de Junior Cepeda... ...en el lobby del hotel... ...con toda la gente que los estaba rodeando... ...y pensó inmediatamente... En Celia Cruz Imagínense, así es como este muchacho Intrépido Se acercó a Johnny Pacheco, le mostró la canción eh, Cantándosela de manera onomatopéica Ahí en el lobby de ese hotel Y finalmente la canción fue todo un éxito Y es la punta de lanza de este disco De Celia Cruz y de Johnny Pacheco Ahora, la historia de este muchacho Junior Cepeda es dramática Porque finalmente eh, se tuvo que mudar a Nueva York Él era puertorriqueño, se mudó a Nueva York Y conoció a una mujer mucho mayor que él Que le doblaba la edad, cuenta Celia Cruz en su libro eh, Mi vida, se llama el libro de Celia Cruz Que también he tenido la oportunidad de ojear Y contó, contaba Celia Cruz que este muchacho Se, se involucró con una mujer mayor Y esta finalmente lo asesinó de tres disparos por celos a la corta edad de 22 años. Imagínense usted esta anécdota eh, tan dramática al final, ¿no? Porque primero lo intrépido que fue al acercarse a Pacheco y luego el final triste que tuvo este muchacho Junior Cepeda que se fue a Nueva York porque le estaba yendo bien con las primeras regalías que obtenía por la canción. Y finalmente se involucró con una mujer que lo terminó matando por celos. Esta es la historia que está detrás de la composición de Kimbara, que vamos a escuchar aquí en Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe.
1: mamá!
0: Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio La Radio Con Fe Les voy a contar la historia y, y la anécdota que hay detrás de otra canción Esta es más o menos mi intención En esta parte del programa Evocando de alguna manera al doctor Luis Delgado Aparicio Porta, que era un tremendo conocedor De, de historias de salsa y de discos Y que nos contaba pues con su Elocuencia algunas historias Que yo trato de, de plasmar también De alguna manera, les voy a contar la historia De la canción Ana Milei Del grupo Nietzsche ...grabada en el año 1985 en el LP Triunfo. Muchos pensábamos, y me incluyo, de que este es un caso de la vida real... ...como lo dice el mismísimo Jairo Varela interpretando la canción... ...y que tenía que ver algo de un caso de la vida real, de su vida real. Entonces eh, pensábamos de que se trataba de una historia más cercana a él. Pero luego en algunas entrevistas la hija de Jairo Varela... ...que tiene una fundación incluso en nombre de Jairo Varela, ya fallecido... Contó que de, que de lo que iba la letra era específicamente de la hermana del pianista de aquella época del Grupo Nietzsche. Él se llamaba Nicolás Cristancho, conocido como el Loco Macabí, que era uno de los miembros fundadores del Grupo Nietzsche desde el año 1980. La hermana de Macabí es Anamile, pero no es exactamente con ese nombre. Jairo Varela de alguna manera hizo una letra y por respeto eh, no incluyó los nombres de, de esta triste historia, que finalmente es una mujer pues que ha sido abandonada. A su suerte le pintaron pajaritos en el aire y quedó como madre soltera. Por respeto, por privacidad, Jairo Varela comenta la historia con, con otros nombres. Este disco específicamente, y acaba la segunda parte de la anécdota, fue grabado en Nueva York. El disco triunfo fue grabado en Nueva York y faltaba grabar una pieza, eh, una, una pieza, o sea la última canción, y tenían este tema... Como parte final de la grabación de ese disco En aquella oportunidad Moncho Santana Que era uno de los cantantes del grupo Nietzsche No llegaba a la grabación Y finalmente El mismísimo Jairo Varela Entró al, al, al estudio Grabó él mismo la canción Porque tener una hora más de estudio Dos horas más de estudio Era demasiado oneroso para el grupo Nietzsche En ese momento Y tenían que salir del paso Para poder grabar el último tema que les quedaba Era muy caro eh, seguir esperando a Moncho Santana que no llegaba Finalmente, sin querer Ana Milé, con la voz de Jairo Varela Que muchos sabemos no es Específicamente un cantante Pero tenía una voz respetadísima Se convierte en un éxito contundente Y a nivel internacional En este, en este LP Llamado Triunfo en el año 1985 Así que esta es la historia detrás De la canción Ana Milé Del grupo Nietzsche Escuchémosla, zarabá
5: Este es un caso de la vida real, ojalá nunca toque las puertas de su hogar. La risa te engañó Se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos Un futuro realizar En sueños quedó al llegar Aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo Y la revancha queda el destino Luz de esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida no pares niña, aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierna y segura pares y ríes. No llores, no llores niña. Mi niña no llores, no llores más No llores, no llores, no llores Gracias.
0: vida ...a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Les estoy contando en esta parte del programa una serie de anécdotas que rodean algunas canciones. Les voy a contar otra, ya, casi como chismes esto, ¿ah? ¿eh? Si ustedes cuando me escuchen se van a dar cuenta de que esto es un chismorreteo muy popular en el mundo salsé. Les cuento. Ustedes sabían que Ismael Rivera, maelo, el sonero mayor, era muy amigo de Daniel Santos. Daniel Santos, cantante de la sonora batancera. Patas, ¿ah? ¿eh? como se decían ellos en aquellas épocas. Lo concreto es que eran tan amigos que en algún momento Ismael Rivera eh, se encontró con la ex esposa de Daniel Santos. Esta señora se llamaba Gladys Serrano. Era la última pareja justamente de, de Daniel Santos. Y lo que le pidió esta señora cuando se encontró con Ismael Rivera ...era que por favor ubique a Daniel Santo para que vea a su hijo de dos años que hace tiempo que no lo ve... ...imagínense ustedes la, la conversación que, que se formó entre esta señora llamada Gladys Serrano e Ismael Rivera... ...para que, bueno, ubique al panita y le diga que vaya a ver a su hijo... ...esa fue más o menos la conversación... ...lo concreto es que Ismael Rivera y Gladys Serrano empiezan a tener una relación sentimental... Eh, ...se enamoran... Eh, él, ...ella era bailarina del paladio... ...y empezaron a salir... Eh, ...empezaron a estar juntos... Eh, ...y básicamente... ...Ismael Rivera estaba rompiendo una regla de oro... ...normalmente entre los hombres... ...que tú no puedes eh, estar con... ...con la ex esposa o la ex mujer... ...de algunos de los que sean tus más cercanos amigos... ...pero esto le sucedió... ...y no hubo mayor alternativa... ...en su vida sentimental en la de Ismael Rivera... ...que continuar con la relación... ...de esto... Fue testigo Bobby Capó. ¿Quién es Bobby Capó? Bobby Capó era un compositor amigo también de Ismael Rivera. Cuyo nombre original era Félix Roberto Manuel Rodríguez Capó. Él, al conocer esta historia, eh, lo llama eh, un día en la madrugada a Ismael Rivera. Y le dice que había compuesto una canción con respecto a esta historia, este triángulo amoroso. Y a ver, no les digo yo que esto suena como chisme. Lo, la canción... Fue plasmada en el disco Traigo de Todo del año 1974 y el tema se llama ¿Qué te pasa a ti? Y la letra dice yo sé que me van a jugar, me van, me van a condenar cuando me vean con ella. Eso es lo que cantaba Isabel Rivera y lo vamos a escuchar aquí en Maestra Vida. ¡Saraba!
1: que
3: ya levantó un hombre vencido antes que a mí me conté conden...
0: Estás escuchando Maestra Vida. ¡Sanaba! Volvemos aquí con la última parte de Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Muchas personas a lo largo de estas emisiones eh, me han estado preguntando de quién es la canción inicial con la que empezamos el programa. Este, este instrumental apoteósico que se escucha en el inicio de la cortina del programa. Bueno... Y luego viene, pues, eh, la parte de China Cubana de Willy Colón y Maestra Vida de Rubén blades Bueno, la canción eh, que abre el programa, Maestra Vida, que abrió el programa en el año 79, eh, donde lo dirigía eh, el doctor Luis Delgado París Soporta, se llama Introduction de la Puerto Rico All Star. Esta orquesta... Se formó en el año 1976 y más o menos la historia es la siguiente en, en la década del 70, más o menos a mediados de la década del 70, la Fania All Stars, como bien se indica. Había monopolizado el mundo de la salsa. Eh, con el transcurso de, de lo, del tiempo y de los años, habían adquirido varios sellos discográficos. Esa es una historia que siempre les voy comentando y que les permitió, pues, evidentemente, expandir su hegemonía en el mercado latino. En general, un monopolio. La Fania tenía casi a todos. Esto, este hecho de la Fania All Star eh, monopolizando a algunos artistas y algunas, pues, algunos discos, algunas producciones, trajo mucho malestar en, en algunos artistas de su plantilla. Quienes Algunos vieron afectadas sus carreras por falta de pago, promoción y porque evidentemente estaban todos metidos en un solo paquete. Entonces, en el año 1976, varios músicos de Puerto Rico lanzaron, lanzaron una propuesta vanguardista y formaron un colectivo, así, que se llamaba Puerto Rico All Star. Era evidentemente con la intención de hacerle frente a la Fania All Star. Cantantes y músicos de, de diferentes... Orquesta de, de Puerto Rico Se dieron la tarea de armar pues una especie de conglomerado De estrellas sin depender De la salsa producida en Nueva York por la Fania Y porque además Consideraban a Masuchi pues un vivaracho Y, y tenían muchos problemas con él Entonces de esa manera eh, Conformaron esta orquesta llamada Puerto Rico All Star, muchos arreglistas Importantísimos de esa época, Jorge Milet Gunda, Mercedes y Mario Ortiz Se unieron a virtuosos instrumentistas En esa época todavía Papo Luca eh, ya estaba más independizado Se unió también, se unió el timbalero en del dueño Y crearon eh, con estos arreglistas importantísimos Una novedosa combinación de salsa Durante aquel año, el año 76 eh, Los cantantes de esta alianza habían abandonado ya sus respectivas orquestas Estaban en este proyecto inicial de la Puerto Rico estar Andy Montañez Que había dejado el gran combo y había firmado por la dimensión latina Luis Texidor ya se había ido justo de La Ponceña y estaba en planes de grabar ya con la orquesta de Bobby Valentín Porque Marvin Santiago había dejado la agrupación Paquito Guzmán se mantenía activo, grababa coros en las producciones de Roberto Roena, El Gran Combo y, otra, y otras orquestas Y ya no estaba grabando con todo mi vivencia. Así que se empiezan a juntar con estos arreglos fastuosos, ostentosos De la Puerto Rico lo Están empieza a irrumpir en el ambiente salsero con el poderoso tema Reunión en la Cima que vamos a escuchar en este bloque Compuesto expresamente por Tite Curet, otra vez Tite Curet aquí eh, Involucrado en la historia de la salsa eh, la, la compuso eh, Tite Curet para la orquesta y para la voz de Andy Montañez eh, Incluso le meten su chiquita al presidente de la Fania eh, en este soneo que hace Andy Montañez Aquí no hay eso de apellido con Uchi y Ni, eh, dice Andy Montañez en el soneo, que usted lo va a escuchar eh, continuaron produciendo algunos discos, eh, también participa en, el, en, el, en este grupo de artistas puertorriqueños que hacen este, este colectivo, Lalo Rodríguez que lo mencionaba justo en el bloque de Eri Palmieri, Lalo Rodríguez sí, el de Ben Devorame otra vez, estaba en la Puerto Rico Lestal y es un tremendo cantante, yo creo que eh, su fama eh, se vio medio crispada con, con, la, con la canción esta Ben Devorame otra vez, pero él es un reconocido cantante puertorriqueño y estuvo en los discos siguientes que se llamaban Los Profesionales ...del año 1978... ...y tributo al Mesías... ...en el año 79... ...incluso, él graba una canción que se llama... ...Alianza de Generales... ...y en el soneo Lalo Rodríguez... ...le mete a su chiquito también a la Fanny y le dice... ...tú tienes plata, pero yo tengo la llave... Así que es toda una historia, esto lo de la Puerto Rico All Star con estos fastuosos arreglos y con estos cantantes eh, puertorriqueños que empezaron a hacer música paralelamente a lo que sucedía con la Fania All Star y salió una tremenda orquesta que vamos a escuchar aquí Maestra Vida en esta última parte. Vamos a escuchar primero, Reunión en la Cima, la canción del año 1976 compuesta por Tite Curet para Andy Montañez. Aquí en los 91.9. Luego escucharemos Alianza de Generales. Canta Lalo Rodríguez del LP Los Profesionales del año 1978. Y finalizaremos este bloque escuchando Óyelo que te conviene. Lalo Rodríguez también en la voz del álbum Tributo al Mesías del año 1979 no se pierda los arreglos estaban los mejores eh, haciendo arreglos en, el, en la Puerto Rico All Star, no se pierda los arreglos lo frenético del ritmo de estos extraordinarios músicos que se reunieron para hacerle frente de alguna manera a la faña Escuchemos ¡Saravá!
6: sencillo de cantar y de tocar Al elemento que se puede poner a gozar Ay, al elemento que se puede poner a gozar Las órdenes de ustedes a sus pies Evidentemente le saluda un amigo Andy Montañez Le saluda un amigo Andy Montañez
0: ¡Gracias! realmente impresionado con, con esta Puerto Rico All Star con esa propuesta eh, que sale de la competencia siempre es buena la competencia esto esto de la Puerto Rico All Star lo demostró fehacientemente porque salieron a hacerle frente a la Fania tenían el monopolio y ellos crearon una super orquesta con super eh, de arreglistas con super músicos salió una cosa muy interesante en aquella oportunidad Gracias, reiteramos a la competencia La Puerto Rico All Star acá En los 91.9 FM de Maestra Vida Y como usted sabe, le conté en el bloque anterior eh, Nosotros empezamos siempre con la canción Introducción de la Puerto Rico All Star Gracias a que... Eh, nuestro productor general Ricardo Ghibellini Harten eh, cuando armábamos el proyecto de Maestra Vida, me dio todo lo, lo, lo necesario para iniciar justamente esta evocación al doctor Luis Delgado a de París Soporte y me dijo, esta es o sea, yo, yo estaba en, en plan de discusión ¿eh? yo creía que solamente era China Cubana y, y Maestra Vida después terminando la cortinita, no, 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 me dijo no, esta es, me dijo Ricardo Ghibellini Jarten, y a partir de ahí, hemos empezado a escuchar a la Puerto Rico All Star Así que vamos eh, contándoles las anécdotas Que pasan también acá En el interior de la producción de Maestra Vida Nada, me voy despidiendo Espero que este programa haya sido de su completo agrado Hemos tenido variaditas eh, intervenciones Hemos hablado de pianistas Hemos hablado de, de la sensibilidad que existe en, algunas, en algunos temas, en algunas canciones Hemos tenido todo variado. Creo que ha salido un buen programa. Yo espero, como siempre, sus críticas, sus sugerencias, sus pedidos, sus saludos. Y siempre estamos aquí a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confes. Recuerde usted: este programa está ideado no para imitar al doctor Luis Delgado París Oporta, está para evocar lo que hacía. Eh, con su estilo, con su sapiencia, con su conocimiento, el doctor Luis Delgado París Oporta no dejó de alguna manera, así es la, así es la vida, este eh, legado importante de poder transmitirles a ustedes la salsa, el sabor afro latino caribeño americano. Me despido, nos vemos en la próxima oportunidad y como decía el doctor Sarabá, y reitero lo que siempre decía, ¡Sarabá!